0: Hallo, welkom. Fijn dat ik je weer mag begroeten bij de Mannen Podcast. Dit is jouw kanaal voor inspiratie, motivatie, tips en tricks... voor een gelukkig, liefdevol en avontuurlijk leven. Pesten en de machtstructuren in onze samenleving. Hey mannen, een uh, goeiedag. Welkom bij een uh, nieuwe aflevering van de Mannen Podcast. En... Uh, Vandaag wil ik het graag met jullie hebben over, over pesten. En wat voor mij een belangrijk onderdeel van pesten is... Uh, ja, is een soort macht, onmacht verhaal daarin. En hoe je dat ook weer terugziet in onze samenleving. En, uh, en uiteraard, uh, want dat vind ik altijd uh, mooi om toe, toe te voegen in mijn podcast. En, uh, ja, een soort... Uh, dit, in dit geval is het een soort knoop in je zakdoek, een soort geheugensteun om eens op te letten van um, hoe jij zelf in je eigen leven met macht, onmacht en machtstructuren omgaat. Um, laat ik beginnen met, uh, met pesten, want um, zo ben ik uh, op het idee gekomen van deze podcast. Um, de laatste tijd heb ik een paar keer te maken gehad met pesten, in die zin. Ik heb erover gelezen of over gehoord. Ik was bij een bijeenkomst waar een, waar een andere uh, coach was. En zij uh, werkt vooral uh, ze werkt met paarden, maar ook heel veel met, uh, met kinderen die uh, gepest zijn uh, of zelf pesten. En ik vond het echt, uh, echt schokkend om te horen dat zij uh, werkt met, met kinderen van lage schoolleeftijd, uh, 10, 11, 12 jaar die uh, zo erg gepest worden... dat ze gewoon een einde aan hun leven willen maken. En ik, ik kon er niet bij. Op die leeftijd... Uh, hè, je, je begint natuurlijk... je bent 10, elf, 12 jaar... je begint natuurlijk de wereld te ontdekken... en uh, al een klein beetje... een identiteit te vormen... wat uh, natuurlijk in de pubertijd nog... Uh, ja, veel meer gaat plaatsvinden. Maar... Ja, dat je al bezig bent met... Uh, met zulke heftige dingen... dat, dat er gedachten zijn dat je, dat je niet meer wilt leven. Op die leeftijd zou je er nog helemaal geen zorgen over moeten maken. Dus ik vond het echt shocking. Eh, nou ja, daarnaast heb ik ook eh, berichten gelezen, nieuwsberichten... dat eh, op het werk volwassen mensen... Eh, op het werk dat er veel gepest wordt. Eh, zelfs in bejaardenhuizen. En eh, ja, ik, ik zeg het met een soort van, van lach, maar dat is een lach van... Eh, ja, dat, omdat ik het absurd vind. Dat ik het ook met een soort van ongeloof van, ja, hoe, hoe kan het? Nou, laat ik, uh, laat ik ook even vertellen wat, uh, wat mijn eigen ervaring is met, uh, met pesten. Op, uh, van, van twee kanten. Van uh, de pester zijn, maar ook gepest worden. En... Uh, moet ik zeggen, dat, ik, uh, dat het bij mij allemaal heel erg meevalt. Uh, gelukkig. En... Uh, lage school, middelbare school uh, laat ik beginnen over het, over het peststuk um, ik ben niet echt een pester geweest en ik zeg niet echt omdat ik uh, niet de initiatiefnemer was omdat ik niet degene was die uh, nou, die, die zich goed voelde om, om te pesten, maar ik heb er wel bij gestaan als, als iemand gepest werd en ik, ik was wel ik stond aan de kant van ...van de pesters, om het zo te zeggen. En uh, als ik terugkijk... Uh, uh, nou ja, ik vind het wel lastig om te zeggen... ...maar ik wil het toch graag met jullie leren. Als ik terugkijk, was ik gewoon zelf bang. Ik was gewoon zelf bang... ...om gepest te worden. En... Uh, ...ja, die angst zorgt ervoor dat ik... ...ja, niet, niet dat ik... Uh, ...iemand echt in elkaar geschopt heb... ...of dat ik het wel zien gebeuren. En ook niet dat ik iemand... ...zo gepest heb dat ik, euh, nou ja, dat, die, dat die persoon niet meer wilde leven... ...of in ieder geval dat, dat zijn of haar leven zo zuur werd gemaakt. Euh, dat, dat die echt ongelukkig werd. Zo erg heb ik het gelukkig niet zelf gedaan, maar ik heb het wel zien gebeuren... ...en ik heb, het, ik heb er ook niks aan gedaan. En, euh, en dat, voor mijn gevoel, maakt me dat even schuldig als, euh, als dat je daadwerkelijk wel zelf pest... Aan de andere kant, ik ben zelf niet echt gepest. En niet echt, uh, dat houdt in dat ik, uh, nou ja, ik ben, ik ben lang. Mensen die mij kennen en weten hoe ik uh, eruit zie. Ik ben uh, nu 2 meter 5, maar ik ben altijd, heel mijn leven, ben ik de langste van de klas geweest. En uh, uh, ja, dat is natuurlijk een heel makkelijk uh, onderwerp om... ...mee te pesten. En het gaat van, uh, van opmerkingen van... ...hij hey, is koud erboven. En, uh, uh, ja, uh, pas op dat je niet omvalt met de wind Nou ja, noem het maar op. <kijf> maar het, uh, het feit dat ik me niet gepest voel... ...heeft ermee te maken... ...dat ik... Nou ...ja... ...dat ik ook gewoon helemaal oké okay was met, met zo lang zijn. Ik heb er geen problemen van gemaakt. Dus, uh, en die zien als mensen... Natuurlijk ja, vond ik het niet leuk... Als mensen mijn, mijn lengte gebruikten om ja, mij te kleineren of mij een bepaalde manier neer te zetten. Nee, natuurlijk vond ik het niet tof. Maar ja, ik, uh, ik was gewoon tevreden met hoe, uh, hoe ik eruit zag. En dat zorgde ervoor dat het me niet raakte. En ik kon, ik kon het als een soort van me af laten glijden. En dat is ook een... Uh, ja, dat is denk ik gewoon heel, heel fijn geweest. Want het stel je voor dat ik me wel geraakt voelde. En eh, dat, ik, dat ik me vervelend over voelde. Dat zorgt ervoor dat, dat de pesters in dat geval eh, ja, een soort van zin kregen. Of in die zin dat zij hun macht, hè, die je als pester hebt over de gepeste. Dat ze hun macht, eh, ja, dat, dat het aansloeg. En dat ze konden voelen van, hé, hey, ik, heb, ik heb hem, ik heb die lange. Die heb ik in mijn macht, want hij vindt het vervelend als ik, uh, als ik hem lange noem. Nou, en dat, uh, dat brengt me dus op het, op het volgende. Uh, er zit altijd een, een machtsverhouding in pesten en gepest worden. En ik geloof erin dat... Uh, ik weet wel zeker dat wij allemaal hebben wij dat in ons. Een stukje van, van macht. En dat we het soms fijn vinden om in een machtspositie te zitten. Omdat je dan controle hebt over een situatie. En vaak ook over andere mensen. En in controle zijn, dat ja, volgens mij is dat gewoon iets natuurlijks wat wij in ons als mensen hebben. Dat geeft ons veiligheid. En dat zorgt ervoor dat we kunnen overleven. Dus. Het is ook helemaal niet zo gek dat wij dat verlangen hebben. En aan de andere kant, als er iemand is die uh, zijn macht laat, laat gelden, dat betekent ook dat er mensen zijn die in een minder machtige of een onmachtspositie zitten. En dat is natuurlijk een gevoel. Uh, ja, Dat is niet fijn, dat is, een, dat is een onveiligheid. Dus dat gaat tegen onze natuurlijke survival mechanismen, gaat, gaat dat in. En... Ja, dat, dat wil je niet. Even verder doorredenerende... Zolang er dus mensen zijn... Die in een machtspositie zitten... En die machtspositie ook laten gelden... Zullen er altijd... Mensen zijn die in een onmachtspositie zitten... En zullen er altijd... Een bepaalde... Ja, angst of een bepaalde disbalans zijn... In, in je gemoedstoestand. Dus ik hoop... Uh, en daarom ook deze podcast, dat, uh, nou ja, dat door het luisteren, dat je bewust wordt van hoe vaak jij een, uh, een machtspositie bekleedt... en die ook ja, gebruikt of, of misbruikt, hoe je het uh, wil opschrijven. En dat kan zijn in je gezinsleven, uh, als ouder, hè, van ja, hoe vaak... Uh, Natuurlijk, als ouder heb je een opvoedkundige taak. En dat betekent dat je je kinderen bepaalde eh, normen en waarden wil bijbrengen. Eh, naar bepaalde regeltjes. Maar in hoeverre gebruik je als ouder ook dat als, als macht? Dat je gewoon je. Eh, en dan heb ik het niet eens over, over misbruik of over slaan of dat soort dingen. Maar dan heb ik het gewoon over van kleine dingen. Hoe vaak drijf jij als ouder. Zover je zin door dat, uh, dat een kind iets moet doen tegen zijn of haar zin in. En dat kan zijn van iets, iets eten wat hij echt heel vies vindt, of uh, iets moeten doen. Hij, kinderen kunnen ook gewoon uh, soms. Ja, kinderen kunnen ook uh, hun macht, de uh, andere kant hun macht, uh, uitspelen. Hè, als ze iets gedaan willen krijgen of ze willen snoep of weet ik wat. Uh, en ze gaan huilen en jengelen, dat is een machtpositie, Maar je merkt het verschil tussen of, of een kind uh, zeurt om iets gedaan te krijgen of dat een kind echt iets niet wil. Je, als ouder merk je dat verschil gewoon van oké, okay, nu, nu is mijn kind uh, een spelletje aan het spelen en nu is het, nu is het echt, nu is het iets wat, uh, nou, wat, wat, wat hij echt niet lust wat op zijn bord ligt. En, uh, en als je dat merkt... en je gaat dan toch zeggen... nee, je moet uh, vanuit de intentie... van, oké, okay, nee, je moet het opeten, omdat ik het wil. Ja, dat is een foutief machtsgebruiker. Dat is een voorbeeld uit de gezinssituatie. Maar zo heb je natuurlijk ook op het werkvloer... als je leidinggevende bent... Uh, geef je mensen... bepaalde opdrachten... of vertel je... Uh, delegeer je... Uh, vertel je wat andere mensen moeten doen omdat je het fijn vindt om te doen, of omdat het zo hoort, of omdat het echt het beste is voor het bedrijf, want daar gaat het om. Uiteindelijk is er een groter doel, de organisatie waarin je werkt, die wil gewoon ja, winst maken of op een goede manier naar buiten te komen, iets bijdragen aan deze wereld, nou het liefst alle drie. Of, of nog meer, nou ze zelf, bedenken ze zelf maar de redenen. Maar is je intentie met, als leidinggevende met mensen delegeren, is die intentie van, oké, okay, dit is goed voor, uh, voor het bedrijf, of dit is goed voor mij, omdat mensen mij dan uh, mij een bepaald aanzien geeft. en mensen tegen me opkijken. Nou, dat is uh, weer een ander voorbeeld. En zo, ook binnen vriendengroepen uh, op de sportschool, noem het maar op, heb je zo, zoveel situaties waarin er een ja, verschil is tussen macht en onmacht. En soms kan het heel subtiel zijn. Dus mijn, uh, mijn vraag aan je, en uh, daar kan je veel brengen, mijn vraag aan je is, let er eens op. En ga eens dus gewoon voelen van wanneer gebruik ik mijn ...mijn macht en ook aan de andere kant wanneer bevind ik mij in een onmachtspositie. En waarom is dat belangrijk? Omdat eh, als je daaruit stapt, als je uit, deze, eh, uit het spel van machtsverhoudingen stapt... ...dan zul je sterker worden of je zult zelfs uitgedaagd worden in eerste instantie... ...om in je eigen kracht te gaan staan en om te gaan onderzoeken wat je zelf graag wilt... En dat is spannend, maar het gaat je ook heel veel brengen. Want als jij niet meedoet aan die machtspelletjes... dan kies je heel bewust om... want het is heel gewoon in ons samenleving, om heel bewust eruit te stappen en te kiezen van... ik ga, ik ga voor mezelf staan. En dat maakt je ook weer... Eh, nou ja, misschien wat meer vatbaar. Ook voor, voor pesterijen of... Eh, He, als, mensen, als je uit, uit de groep stapt heel bewust om te doen wat je echt graag wil, waar je gelukkig van wordt en eh, als je echt in je kracht gaat staan, dan, eh, ja, dan ben, je ben je ook spannend voor mensen en eh, mensen die, die weten niet wat ze, wat ze met je aan moeten, die, he, je past niet in een hokje, omdat je gewoon jezelf bent, je bent authentiek. Je bent jezelf, je staat in je kracht. En uh, juist mensen die een bepaalde machtspositie bekleden, vinden het heel erg moeilijk om om te gaan met mensen die daar niet aan meedoen. Nou en dit, uh, dit klinkt als een, misschien als ik het zeg, als een soort van strijd, maar ik wil juist dat, uh, dat je die strijd gaat vermijden. En wat het mooie is, uh, je, je stapt uit de cirkel van machtsverhoudingen en daar bedoel ik mee dat uh, uh, iemand die in een bepaalde machtspositie zit, die, nou ja, die kijkt misschien neer op anderen maar diezelfde persoon die kijkt ook uh, op tegen weer andere mensen. Er is dus niemand uh, Zelfs niet uh, de president van, uh, van de Verenigde Staten. Er is niemand in deze wereld... die uh, zo machtig is... dat er niet iemand is die nog machtiger is dan, dan hem. Dus dat is altijd een, een verhouding. Sterker nog... Uh, ik ik noem het al even. Het is een soort cirkel. Een cirkel van machtsverhoudingen. En om je dat uit te leggen... Zal ik, uh, heb ik een sprookje. Het is een... Uh, het is een oud verhaal. En, uh, en het, ja, daardoor wordt het heel duidelijk dat, uh, dat macht inderdaad een cirkel is... en dat je nooit kan zeggen van... hé, hey, ik, uh, ik zit helemaal bovenop uh, op de apenrots. Er is altijd uh, iemand die boven je staat. Uh, en misschien is die iemand die boven je staat ook wel een persoon... die eerst onder je stond en zolang je streeft naar, uh, naar macht zul je altijd gebeuren dat er mensen zijn die machtiger zijn dan jij. Nou, het sprookje. Het sprookje gaat over Karel. En Karel werkte in een land hier ver vandaan. In een tijd ver, ver geleden werkte hij in een, in een groeve, in een berg. En hij moest daar stenen uit die rotsen hakken. Want die stenen werden gebruikt om huizen te bouwen, om wegen aan te leggen. En hij werkte daar dag in dag uit. Keihard was hij daar aan het bikken in die berg om die stenen los te, los te hakken. En op een dag, het was warm. Hij was aan het zweten en aan het werken. En hij had wat slecht geslapen, te weinig eten, te weinig gedronken. En het leek wel alsof hij een soort visioen kreeg. En in dat visioen zag hij een geest. En die geest die sprak tot hem en hij zei... Karel. Van ik zie jou, ik zie jou hard werken. Ik zie jou ploeteren, ik zie je strijden. En vandaag, vandaag geef ik jou de mogelijkheid om wat je ook maar wenst, het uit te laten komen. En Karel was even perplex. Die dacht, wat is dit? Is het nou echt of, of niet? En hij dacht, ja, uh, kan dat kan niet echt zijn. Dus ik, ik werk gewoon maar verder. En uh, terwijl hij verder aan het werken was... <coughs> kwam daar uh, de koning voorbij. Die uh, ging langs de groeven om te kijken uh, naar zijn onderdanen. Of die wel hard aan het werk waren. En die koning die zat op een soort troon. Hij werd zelfs gedragen door uh, een aantal lakkeien. En hij zat daar bovenop die troon en hij keek neer op, uh, op de mensen. En Karel zag die koning en dacht, ik wil zijn zoals hem. Ik wil zijn zoals de koning, zo machtig als de koning. En dan hoef ik naar niemand te luisteren. Ik hoef niet te doen wat ik wil. En ik kan daar lekker zitten op die troon. En voordat hij het wist... voordat hij besefte wat er gebeurde... zat hij op die troon. Karel was de koning. En wat hij niet besefte... is dat hij een wens heeft uitgesproken... onbewust. En dat die geest die die zag in de visioen... het ingewilligd heeft. Dus Karel zat daar op die troon... en hij keek naar beneden en hij zag... andere mensen daar en die groeven, in die steengroeven... ploeteren. En hij werd gedragen... door lakaiën en hij voelde zich machtig... en hij dacht, dit is te gek. En hij werd... voortgedragen. En terwijl hij daar zo zat... begon hij te zweten, want het was warm. En hij had... zo'n zijn, uh, zijn kroon op en hij had... Zijn, zijn mantel om. Want hij wilde natuurlijk wel laten zien aan iedereen... hoe machtig hij was. Dus hij dacht er niet over na... om, om die mantel... Die, die ervoor zorgde dat hij zo aan het zweten was. Om die af te doen. Dus hij zat daar in die volle zon. Te zweten als een otter. En toen dacht hij. Ik ben wel de koning. Maar ik zweet me kapot hier. Door die zon. Die zon is nog machtiger dan ik. Ik wou dat ik was als de zon. En voordat hij het wist. Was Karel de zon. En hij scheen over de aarde, hij scheen over het land, hij scheen over iedereen. En hij dacht, nu ben ik echt machtig. Ik laat iedereen lekker zweten en niemand heeft invloed op mij. En Ik ben de warmste, de sterkste en de grootste. En ik schijn neer op de aarde en ik verschroei de aarde, want dat is mijn macht. En op dat moment kwam er een wolk die voor hem ging hangen. En het enige wat hij nog kon beschijnen op dat moment was die wolk. Heel de aarde zat in de schaduw van de wolk. En Karel moest een beetje zuchten, want hij kende het verhaaltje op een gegeven moment ook al wel een beetje. Hij was er aan het denken en dacht: van ja, ik ben al wel de zon en ik kan nog wel zo lekker schijnen. Maar die wolk, die wolk heeft de macht over mij. Die wolk is toch veel machtiger? Die kan ervoor zorgen dat ik niet kan schijnen zoals ik wil. Ik wou dat ik was zoals die wolk. De allermachtigste. En op dat moment was hij de wolk. Karel was de wolk. En hij, hij had zoiets van... ja, ik zit tussen de zon en de aarde... en die zon die kan lekker schijnen wat hij wil... maar ik hou hem tegen. Ik zorg ervoor dat zijn kracht, zijn macht... niet komt waar hij wil... Dus ik ben de allermachtigste. Aller en op dat moment begon het te waaien. En het waaide en het waaide. En de wolk woei verder. En de zon kon weer schijnen. En de wolk keek achterom naar de, naar de zon. En dacht: hé, hey, Nou, die zon die schijnt weer. En, en ik waai hier. Ik waai hier gewoon kanten op. En ik heb niet eens invloed erop. Die wind. Die wind is nog machtiger. Die wind is de allermachtigste. Aller en. Ik wil zijn zoals de, wolk, of als, als de wind. En... op dat moment... instantly was Karel de wind. En hij had zoiets van... Ah, ik ben lekker de wind en ik waai alle kanten in... dat ik wil en ik kan wolken verplaatsen. Ik kan... Ja, ik kan boomtoppen doen. Bewegen. En als ik... nog meer mijn best doe en nog meer... mijn macht laat zien, dan breek ik... de bomen af en de kracht die ik heb de vernietigende kracht ah. en hij was Karel was lekker aan het waaien als de wind <coughs> en op dat moment stond hij opeens stil en hij vroeg zich af hoe kan het nou en hij keek om zich heen en hij werd tegengehouden door een enorm grote berg en hij had zoiets van shit wat is dit nu man? Ik dacht dat ik als wind de allermachtigste was. En nou is dat die berg. Die houdt me tegen. Die berg is dus nog machtiger. Ik wil graag zijn zoals die berg. En meteen... was hij weer... de berg. En hij stond daar stevig op de grond. En hij reikte hoog... de lucht in. En wolken, wind... Die hadden geen, geen invloed. Hij hield het tegen. Hij was daar lekker aan het genieten. Karel was aan het genieten van het berg zijn. En op dat moment voelde hij... een soort getik... beneden aan, aan zijn voeten. Aan de voet van de berg. En hij keek... en hij zag daar beneden... aan de voet van de berg... Zag hij een man... die allemaal stenen uit hem aan het hakken was... Met een bijtel en een hamer. Die man was aan het werk. En die man die was hem eigenlijk gewoon aan het afgraven. Stukje bij stukje, beetje bij beetje. Werd hij kleiner. En hij had zoiets. Hoe kan dat? Die man die daar aan het bikken is. Die, die maakt mij kleiner. Hij is machtiger dan ik. Ik wil zijn zoals die man. En op dat moment was Karel... De werkende man in de steengroeven. Karel was weer Karel geworden. En op dat moment besefte hij... het maakt ook niet uit wat je bent of wie je bent... dat er altijd iets of iemand zal zijn die machtiger is dan jij. En er zal altijd iets of iemand zijn die minder machtig is dan jij. En het maakt helemaal niks uit. Want wat gedaan moet worden, moet gedaan worden. En op dat moment kon Karel zich berusten in het werk wat idee. En ook al scheen de zon. Ook al waaide de wind. Ook al was die berg hard. En wilde die berg niet meegeven. En ook al kwam de koning langs. Om op hem neer te kijken. Karel was tevreden met de situatie waarin hij zat. En... Hij ging nog lang en gelukkig door met het werk. En hij stierf als een oud en wijs man. Nou, dit is, is natuurlijk een... Een verhaal, wat niet te berust op de werkelijkheid. Maar ik, ik geloof dat je de, uh, nou, de symboliek er, uh, eruit kan pakken. En, en zo werkt het dus ook, dus ook echt. en Kijk eens gewoon door, uh, door alle machtsstructuren heen, alle machtsinstituten. Uh, ja, ik hoorde het laatst ook bijvoorbeeld weer toen, uh, toen je mocht stemmen. Voor het uh, voor Europese parlement. En uh, dat ook mensen niet gingen stemmen. Zo van: ja, het heeft toch allemaal geen zin. En uh, hey, de wo alles wordt voor mij bepaald wat ik moet doen. En zeker zin. Is dat zo? Maar wil je daaraan meegaan? Of kijk jij naar wat de mogelijkheden zijn? Als ik, ik ben nu vij, uh, 44 jaar. Um, als ik terugkijk, al die jaren in mijn leven, wat er op politiek gebeurd is, welke veranderingen geweest zijn, welke politieke partijen aan de macht waren, of um, welke nou ja, rechtsextremistische of linksextremistische groeperingen er uh, opgekomen zijn, ook weer verdwenen zijn. En als ik dan kijk naar mijn eigen leven, ja, dan kan ik wel stellen dat, dat die personen, uh, er zijn natuurlijk veranderingen geweest, uh, wat meer... Wat meer belasting betalen, wat minder belasting betalen. Uh, de koopkracht gaat omhoog, de koopkracht gaat omlaag. Nou ja, het, het is allemaal geneuzelende marge. Als ik kijk naar mijn eigen leven, dan ben ik altijd degene geweest die de touwtje in handen heeft. En niet een of andere uh, minister op een bepaalde post. Natuurlijk regelen zij dingen in het, uh, in, in het land. En natuurlijk is het ook goed dat ze dat doen. He, want uh, als we in een samenleving leven... een complexe structuur is dat... We, waar mensen met verschillende achtergronden... verschillende opvattingen leven. Is het goed dat er een instituut is... die zorgt dat er uh, regeltjes zijn... waarom we ons dienen te houden... en dat, uh, ja, dat er ook zaken geregeld worden... die uh, ten behoeve zijn voor ons. Hey, noem het wegennetwerk of nou ja, sociale stelsel hartstikke mooi. Ik ben blij dat ik het niet hoef te regelen. Maar als ik nou echt kijk, wat die veranderingen op het politiek gebied voor invloed gehad hebben op mijn, op mijn eigen leven, nou, nul, ik zal niet zeggen nul, maar het is nihil. Het is echt in de marge. De enige die invloed heeft op mijn eigen leven ben ik. En er is niemand in wat voor machtspositie dan ook, en ook niemand trouwens in een onmachtspositie, die daar invloed op heeft. En dat wil ik je heel graag meegeven. Dus kijk gewoon goed naar je eigen leven. Uh, en als, als je durft, wees ook eerlijk. Van, uh, je hoeft het ook tegen niemand te zeggen, maar wees eerlijk naar jezelf toe. Van, zit ik soms op bepaalde machtsposities en maak ik daar misbruik of gebruik van? En kijk eens wat er gebeurt als je eruit stapt. En als je gaat uh, in je eigen kracht gaat staan en als je ook gaat voelen... wat jij belangrijk vindt, wat jij graag wil... He, dat jij de intentie hebt van, maakt niet uit wat ik doe, ik doe het voor een groter goed. En of dat groter goed je eigen geluk is, of het, uh, het welzijn van je gezin, of het, uh, nou ja, uh, de groei die je bedrijf kan doormaken, uh, maakt niet uit. Als het een positieve intentie is die bijdraagt aan een, laat ik het maar even heel algemeen omschrijven, een mooiere wereld. Ga er dan voor. Dus uh, dit wil ik je heel graag meegeven. En uh, nou, ik ben uh, inmiddels weer uh, lekker uh, aan het oude hoeren geweest. Uh, nou, ik hoop dat je het uh, interessant vond en ik hoop dat je er uh, ook, uh, ook veel aan gehad hebt. En Ik ben ervan overtuigd dat als wij als mens zijnde durven om uit een machtspositie te stappen... Uh, dat pesten ook... Uh, minder wordt. En pesten... Uh, kan natuurlijk meerdere... oorzaken hebben. Hè. Het is ook heel vaak... Dat, uh, dat mensen die zelf... pesten, dat die ook... gepest zijn... of dat die nou ja, te maken... hebben gehad met uh, autoritaire... ouders of... Op andere autoritaire... Uh, leraren. Dus... Uh, er kunnen... Uh, meerdere dingen aan, aan de hand zijn. Traumatische... ervaringen. Maar over het algemeen... Als je stapt uit die machtsspelletjes, dan uh, zal pesten ook verminderen, drastisch verminderen. En dat zou, ja, zou ik heel erg mooi vinden. Dus ga ervoor, maak er een mooie dag van. En wat je ook gaat doen, leef je avontuur.